0: Thank you. amigos, ¿cómo están? Al Rincón del Diablo, una emisión más, por supuesto, con la previa de cada semana, eh, les damos la más cordial bienvenida, José Luis Mercado, mi hermano, tres semanas y el Diablo sigue invicto,
1: anda on fire. Yo andaba buscando un manual de qué se tiene que hacer en estos casos, ya tenía un buen rato <risa> que no sucedía, pero feliz, digo, la verdad es que el, el Diablo ha hecho lo suyo, eh, por supuesto, tenemos que considerar, que, que tal vez los rivales no son los, los más fuertes, o no estaban en mejor condición, pero eso no le quita el mérito a Toluca, Toluca ha hecho lo suyo, y yo ya estoy entrando en materia porque estoy feliz, sí, pero ni he saludado a la gente cómo están, un gusto saludarles, bienvenidos al Rincón del Diablo, una nueva emisión de este podcast, y bueno, pues sí, tenemos mucho que platicar porque eh, Toluca va bien, Toluca está de venia, y, y Toluca tiene una afrenta una fuerte este fin de semana. ¿Cuál dijiste tu pronóstico hace una semana? Dije... Que ganaba, ¿no? En que ganaba otra vez. Sí, sí, sí. Nada
0: no hace falta atinarle a los goles. Diego no, Rosales portales. nos dijo 2-1. 2-1. Quedó cerca, quedó cerca. Yo dije que empataban a 1. A y ahora contra Cruz Azul, que ya estaremos platicando de, de este partido. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales. Del Rojo 1917 Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya andamos en YouTube. Pronto ya estaremos subiendo más contenido en, en YouTube. Y este, pues contentos, contentos de, de estar aquí con, con toda la gente. Yo te soy sincero, yo sí le veo un cambio totalmente al Toluca. O sea, cambio de cómo venía jugando. Eh, yo sí veo una escuadra con variantes. Eh, digo, si no son de gran renombre, yo sí noto que de repente volteas a la banca y ofensivamente hay jugadores que te pueden aportar un poquito más. El caso de, por ejemplo, Brian Zamudio. Pipe Pardo. El mismo Pardo, que a lo mejor... no no ha tenido tantos minutos, ahora que ya va a estar Rigonato, no eh, situaciones así, creo que Toluca se le ve bien, yo sigo un Toluca más ofensivo, incluso yo sí un, un, un Toluca que disfruta eh, el estar en la cancha, se ve abajo en el marcador, por ejemplo, contra Tigres, y veo que se comportan de buena manera, me agrada este Toluca, ¿eh? no, no quiero adelantarme,
1: pero sí me estoy ilusionando. Sí, sí claro, sí, digo, es inevitable, ¿no? Y creo que, que todos nos subimos al barco. Y es fácil, ¿no? Más cuando este Toluca nos había quedado mucho de ver en torneos pasados. Eh, vaya, por lo menos en, esto, en este momento están entregando buenas cuentas. El único equipo que va con paso perfecto, líder general, eh, un promedio alto de goles. Entonces, bueno, la verdad es que sí, sí, sí te llama mucho la atención. Diferencia de más seis en eh, tres partidos, es decir, un promedio de de dos goles por partido, digo, nada más en la diferencia positiva, ocho goles anotados, entonces eh, dos en contra, te habla te habla, te habla sí. habla bien, o sea, te, o te refleja buenas cosas de Toluca, eh, desmenuzando línea por línea, incluso me atrevo a decir que mayor concentración que en otros partidos, eh, o que en otros torneos, mejor dicho, eh, la defensa parece que ya está... Eh, cuajando, está en consonancia, eh, aún así siguen sigue viendo detallitos por corregir, pero me parece que se corrigen mejor con los puntos en la bolsa, ¿no? Y Toluca lo está haciendo de buena manera. Sí, se le ve, se le
0: ve bien, bien al equipo, ahora tendrá que enfrentar a la máquina de la Cruz Azul, eh, partido complicado, ¿no? En el Estadio Seca tiene dos visitas, Toluca contra Tijuana que lo supera de buena forma, y ahora contra Cruz Azul que ya estaremos platicando en, por supuesto, en esta previa, y pues bueno, en el tema de la femenil, José Luis, ¿qué, ¿qué te parece oh. el resultadazo que sacan en el Azteca? aprovechan los errores, porque Toluca, si algo le tengo que rescatar a Toluca es que se comportó bien defensivamente aguantó contra una América que estaba hacia adelante, incluso ya sí. Natalia Mauleón ya en el segundo tiempo estuvo eh, peligrosa, ¿no? Por el costado a de la derecha, bien Laura Parra por ese costado que, que también se comportó de buena forma. Después cae el gol un tanto circunstancial por la jugada, ¿no? Por la sí. intención de América que lo había hecho, había insistido mucho, pero le alcanzan a desviar a, a Sandra Lozano y es por eso que cae la anotación. Pero después... América se cayó a pedazos. Totalmente. Le, le
1: empata, ¿no? Le empata a Toluca. Sí, pre previo al empate viene la expulsión de una jugadora de las águilas. Sí. Y me parece que eso es lo que le da el traste al trabajo del equipo americanista. Eh, Toluca estaba teniendo un buen manejo de partido, había aguantado bastante bien a las águilas. Eh, viene el gol y, y cayó como balde de agua fría. La verdad es que eh, ante el poderío que estábamos dando América y, y, y Toluca tratando de aguantar, parecía que esa era la la llave que abría el cerrojo. Sin embargo, después de la expulsión, eh, Toluca se transformó. Toluca vio su oportunidad, vio el espacio que necesitaba y Karen Becerril, vaya, es una jugadora muy buena que, que está eh, cumpliendo con su parte, de, con la institución y se, se echa el equipo al hombro. En el mano a mano
0: siempre ha sido una sí. jugadora que es desequilibrante, que busca incluso eso, el, el poder encontrar los espacios. Después las modificaciones, lo de Mariel Román da muchísimo sí. gusto ya verla verla de vuelta. El centro que pone para que Michelle Guatemala, a mí me parece que Michelle Guatemala es una gran jugadora, es una gran jugadora. De repente siento que, que han sido pocos minutos, pero hay grandes jugadoras. ¿Dónde creo que a Toluca de repente eh, pudieran fortalecer ciertas zonas? Me parece que esa conexión entre medio campo y, y delantera, eh, una Noemí Granados, que también entendemos que viene de lesión, tendrá que volver a agarrar su ritmo porque también es, es de las jugadoras más valiosas que tiene Toluca, pero se comportan bien en el Azeca y ahora estarán enfrentando a las bravas de Ciudad Juárez próximo
1: sábado 14 de agosto al mediodía. Mediodía, mediodía eh, ya también están agarrando esta costumbre de los partidos al mediodía vaya, si tienes esta ventaja de jugar en la, en la altura sí. y al mediodía, bueno, pues sí aprovechala, ¿no? Las, las chicas, las diablas, lo están haciendo bien o, o reaccionaron de buena manera. Segundo triunfo consecutivo, eh, ya las pone en zona interesante, digo, va arrancando también el torneo, pero ya tiene sus seis unidades en el lugar número nueve, pero ya está compitiendo con por lo menos tres equipos para llegar o meterse en la zona de clasificación. Eh, me sorprendió mucho los cambios que, que, que marca o que manda eh, eh, el profe José Alberto Cuate, eh, ya pudimos ver a Yamarik Martínez de arranque, eh, ya vemos también eh, ya con, eh, consolidando la defensa Carla Martínez, a Isling García, esta jovencita, camiseta número 6, no había hecho mucho ruido en Toluca, ya había tenido una temporada anterior con las Diablas y, y le había faltado esa constancia, hoy aparece en el 11 titular sí. y me parece que fue un element, una, una elemento importante para por buen rato contener el poderío ofensivo de las Águilas del la América. Lo destaco muchísimo porque sí me llama mucho la atención. Y lo que decías de Dianita Guatemala tiene, tiene potencial. Sí. Necesita un poco más de confianza porque los minutos ya se los ganó. Entonces me parece que si puede mantenerse en, en, esa, en esa tónica la camiseta número 11, vamos a hablar de una jugadora que le puede aportar mucho a Toluca. Y la Ojeda tuvo un trabajo de desgaste exorbitante durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, no fue nada fácil, eh, se le reconoce por ahí a lo mejor a, a habrá quien la quiera castigar con, con el tema de, caray pues es la delantera pero no metió gol, pero me parece que, que ofreció muchísimo hasta el 64 y justamente abandona la cancha para cederle su lugar a Mariel Román que tiene uno de esos partidos eh, de venia ¿no? lo, de, lo de Ojeda también no es
0: sencillo porque bueno Está cubriendo Jocelyn Oregel, uh -huh. ¿no? La, la, una de las defensas titulares de la selección mexicana femenil, es una gran jugadora que, incluso, en lo físico es, me, me atrevo a decir, de las más altas en la, en la, Liga MX femenil, pero tiene un buen comportamiento. Me parece que es una, es una jugadora que juega bien de espaldas, que incluso
1: tiene desborde, que incluso eh, pues no se achica, eh. Le, le, entra, le entra duro. Es desde que estaba en Santos Laguna, eh, tenía, tenía muy buenas condiciones, llamaba mucho la atención. Y lo que decías de, de Oregel, hay humildemente un 1,79 de estatura, eh, nada más. 72 kilitos de peso, o sea, nada sencilla. Sí. Oregel, mucha fortaleza, mucha presencia física. Y bueno, estuvo compitiendo y también me atrevo a decir que, bueno, en determinado momento forzaron a que justamente Oregel... Eh, marcar a gol en propia meta, lamentablemente para ella, ah, pero sí. afortunadamente para Toluca, que bueno, pues se queda tres puntos valiosísimos en una de las aduanas más complicadas para las Diablas. América venía invicto y ya lo decíamos, el caso
0: de, de Bravas, cómo, cómo llega el equipo de, de la frontera, que incluso jugar allá en Juárez es, es complicado, sí. lo ha sido para, para las Diablas. Eh, a veces el, el horario no favorece tanto, pero ahora acá en la altura creo que Toluca tiene muchas posibilidades de seguir incrementando esta racha que, que hasta ahorita se mantiene de dos
1: partidos Luis. Sí, es que las bravas no conocen lo que es sumar en el presente torneo, después de cuatro jornadas, ha sumado cuatro derrotas, cayó en la jornada uno ante Cruz Azul en la jornada 2 ante Rayadas de Monterrey, jornada 3 ante el conjunto del Atlas y finalmente la jornada anterior la jornada 4 cayó en casa ante Chivas, dos partidos de local en los que no pudo Cito Luca. Eh, quiere aprovecharse de, de la situación. Me parece que es el momento adecuado porque Toluca viene bien, Toluca viene eh, en crecimiento y Bravas, pues la verdad es que tiene un nivel eh, bastante bajo, ¿no? Por lo menos lo ha demostrado así. En esas jornadas, pinta para una posibilidad de triunfo para las Diablas, pero por supuesto tendrán que hacer los suyos sobre la grama. Es un buen momento para que las
0: Diablas corrijan con una victoria contra América, como ya lo decíamos, que se corrijan y que se mejoren todas esas situaciones que, que de repente habían dejado algunas dudas, incluso en las jugadoras. Destiny Durón no, no vio actividad con sí. América por, por lesión, esperemos si ya, ya esté, pero... Yo insisto, lo de Mariel Román es una gran noticia. Esperamos también eh, el ritmo que tenga Noemí Granados, eh, Becerril. Karen Becerril, eh, Yamanik Martínez, que, que también lo decíamos, es una de las jugadoras que. Y la ahorita parra, eh. ahorita sí. Parra también está teniendo un Y nuevo ahora mundo. con Carla Martínez que es la bien. habilitan como defensa central. Sí. Ya no como lateral. Ahora, como, como defensa central, veo un equipo joven también entiendo que es, es una reestructuración que hace el Deportivo Toluca, y ojalá le funcione, porque lo decíamos durante mucho tiempo, estas diablas en cuanto a pelea, en cuanto a ganas, en cuanto a agarra lo han hecho de, de buena forma, y ojalá se le puedan dar los resultados, ojalá poco a poco puedan encontrar ese ritmo con esta nueva estructura, es un equipo nuevo, y, e insisto, cuando es un equipo nuevo, de repente cuesta, y creo que ese, ese pago de... De piso que, que se, se, se dice coloquialmente en el fútbol de, de un equipo nueve, nuevo, perdón, ojalá ya lo hayan, ya lo hayan pagado
1: y ahora puedan seguir sumando y poco a poco integrándose como un conjunto. Ojalá, ojalá todo el éxito del mundo para las diablas que repetimos, juegan este próximo sábado, mediodía, en el Estadio y día recibiendo a las Bravas de Juárez. De una vez les decimos la, la información, la promoción que hay, sí. ¿no? Para, para los aficionados escarlatas, hay dos por uno. Habrá que recordar que eh, la siguiente semana, eh, Toluca tiene partido de, 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 de jornada doble, como se le conoce, estará recibiendo a Mazatlán. Entonces, bueno, si usted compra el boleto para ese partido, eh, automáticamente entra gratis al partido. Ante eh, el partido de Liga MX Femenil de Toluca ante las Bravas de Juárez, es decir, dos eh, boletos ¿Dos sí. a precio de uno.
0: Sí, entonces es sábado 14 de agosto, si no está escuchando antes, pues láncese, que se, se vaya al estadio para apoyar a las Diablas, que, que sin, sin duda necesitan muchísimo del apoyo de la afición pues para que también la, la directiva se dé cuenta que el, el fútbol femenil, pues también jala
1: jala sí, público, claro. ¿no? Y es, es una buena propuesta. Y las chicas lo van a agradecer, o sea, siempre ellas sí. lo han mencionado, vaya, les gusta jugar con, con público, ¿no? ¿no? O sea, sí. que, que haya gente y que las anden eh, vitoreando, que las anden arengando, eh, pues si tiene usted la posibilidad, vaya al Nemesio 10 el próximo sábado al mediodía. Tu pronóstico para el Toluca contra Bravas. Ganan las Diablas y me parece que vuelven a dejar en cero a las, a las Bravas. Va a ganar Toluca tres goles por cero. Ah, tú vas con goleada, vas con, con altas. altas.
0: Yo voy con un 2 a 0, gana Toluca. Eh. 2 a 0 va, va a ganar el. Ojalá que
1: tengamos voces de profeta.
0: Ojalá, ojalá todo el éxito para, para las Chavas. Y ya lo decía lo de esa promoción, ojalá que nos esté escuchando antes de. Yo creo que sí, del partido de, del por. martes. Por. Este. Eh, ya, ya lo decía José Luis. El próximo partido de Toluca es jornada doble: Toluca contra Mazatlán. Martes 17 de agosto, 5 sí. de la tarde. Bien temprano,
1: sí. cabrón. Está bien, ¿no? el horario. Está bien. Digo, yo no tengo problemas de, de empezar a inflarle desde <risa> las 3 no, y media de la tarde, sin broncas.
0: Pero bueno, ahí está el, el partido de Toluca contra Mazatlán. También no va a ser sencillo contra Mazatlán por cómo viene, pero bueno, ya nos estamos adelantando al partido, pero si algo les podemos adelantar es que a Mazatlán saliendo de
1: del puerto le cuesta, le cuesta, le cuesta y va le, trabajo, le va a costar muchísimo Le cuesta trabajo, le trabajo, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, por lo pronto está esta posibilidad de que usted disfrute de dos partidos al precio de uno, los precios rápidamente dado cuáles son los que están manejando para esta promoción. Tribuna Diablo 150, General 250, Preferente
0: 350, Palcos 450 y VID 650. La preventa para abonados es jueves y viernes, eh, no, del jueves 12 de agosto al 14 de agosto en la página de internet de Boletos Toluca FC, únicamente para abonados. No les van a regalar un boleto, sino tienen la preferencia de, de, de adquirirlos, ¿no? de
1: comprarlos. Habrá que recordar que está ahora mismo esta, esta limitante de, de, de comprar boletos. Hay aforo Solo limitado. Solo
0: un, un boleto por
1: abonado. Exactamente. Entonces, bueno, eh, está limitado al 30% el aforo del de 10 para, para los partidos de Toluca, tanto varonil como femenil. Entonces, bueno, pues eh, es por ello que, que se maneja esta, esta situación de la preventa y que, bueno, pues no va a haber lamentablemente para... Un lleno total, pero bueno, si usted tiene la posibilidad y, y, y quiere ir, pues hágalo. Siempre que en la conciencia de, de estarse cuidando, ¿no? Y venta al público a partir del 14 de agosto. Si es que hay. Si es que hay. Eh, no hay. No hay acceso para. <risa> para menores de 12 años. ¿eh? Exactamente. Están, están manejando ahí ciertas reglas. Entonces, bueno, pues ahí está la, la invitación. Y bueno, pues de las diablas uh, rojas. Nos vamos con, con los jóvenes, mi estimado, porque. Eh, pues también tu, han tenido actividad han eh, tenido participaciones y bueno pues eh, lamentablemente ya se perdió el invicto tanto en sí. 20 como en 18 pero bueno pues tienen esta posibilidad de recomponer el camino este fin de semana ante la máquina celeste de la cruz Azul
0: eh, es una aduana complicada ya lo decíamos eh, pero creo que digo de repente es, no quiero sonar pesimista pero dicen eh, cae en, en buen momento la derrota yo creo que en ningún momento te puede caer bien una derrota ¿no? ¿Lo asimilas de diferente manera? Me parece que sí, Toluca está a muy buen tiempo, eh, las derrotas, el 3 a 0 y el 1 a 0 que, que se llevan, pero creo que este equipo tiene buen material, lo, lo, lo veníamos diciendo más allá de los resultados, este equipo le puede aportar muchísimo a, a, a la primera institución, tendrán que ser un proceso completo eh, de, de ir de inferiores, de, de seguir trabajando, pero hay, hay jóvenes interesantes y ahora contra Cruz Azul que se estarán enfrentando el próximo sábado, ¿verdad?
1: Es correcto, eh, la categoría sub-20 eh, lo estará haciendo el día sábado a las 9 de la mañana, eh, por ahí nos ofrecen la transmisión a través de You Play, ah, eh, okay. que bueno, pues siempre te da esa, esa posibilidad, y la categoría sub-18 lo estará haciendo a las 11.30 de la mañana, estos partidos estarán llevando a cabo... En la Noria, y bueno, lo que decías de de, 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 de Cruz Azul, eh, pues digo, o sea, todo es relativo, ¿no? Pero eh, por lo menos en la 20, apenas ha rescatado un empate después de, de, de tres encuentros, ocupa la posición 17 de 18 en el eh, certamen eh, actual, Grita México, Apertura 2021, eh, y... Si sí te llama la atención, ¿no? Que un equipo como Cruz Azul, en cualquier categoría, no esté funcionando bien. Dicho sea de paso, el último lugar de la clasificación después de tres jornadas son las Chivas Rayadas de Guadalajara, misma cantidad de puntos, solamente una unidad conseguida en tres partidos. Es decir, Toluca tiene esta posibilidad, es una doble salida, y sabemos que las salidas, a veces para los cuerpos técnicos, pues son los que evalúan con, con menor posibilidad de, de, de rescatar puntos por el hecho de estar jugando en condición de visita pero esta pudiera ser una visita en la que Toluca aproveche el momento que está viviendo Cruz Azul Sub-20 y pueda rescatar unidades y nuevamente ponerse eh, eh, en, en una mejor posición en la tabla. Actualmente los Diablos categoría Sub-20 ocupan el sexto lugar, el quinto lugar, perdón, con seis unidades, mientras que el equipo Sub-18 está también en el quinto lugar con ocho unidades y Cruz Azul en esta categoría Sub-18 ocupa la posición 13 con apenas cuatro unidades. Vamos a ver cómo le va a Toluca esperando por supuesto que también les vaya bien a los a los chavos a los pequeños diablos y que sigan eh, aportando a la institución escarlata en beneficio de en un futuro poderlos ver en el primer equipo como jugadores relevantes ¿no? sí sí sin lugar a dudas también todo todo el éxito para para los chavos
0: va empezando va empezando ya lo decíamos este 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 nuevo torneo ojalá que puedan tenerlo y ojalá podamos ver a, a los jóvenes yo me acuerdo si no estoy mal, hace un año, hace seis meses, Toluca le ganó a Cruz Azul 3-0, 3-1, con gol de Brandon Sartiaguín, gol de cabeza. Sí. Entonces, se, se de, yo creo que se le puede dar la cancha, Cruz Azul no pasa por buen momento. Y hemos visto a Brandon Sartiaguín, eh, el mismo Iván Acero con la sub-20, eh, el mismo Puma Chávez, ¿no? Que ha tenido minutos con la sub-20 y que también ha estado convocado con el primer equipo, de repente hacen eso, ¿no? Eh, para darle, darle minutos, ojalá, ojalá puedan sacar un buen resultado Y ojalá puedan seguirse mostrando los chavos para hacer una posibilidad con el primer equipo José Luis. Ojalá, ojalá
1: que sea, desearle todo el éxito del mundo Y bueno, pues ya veremos qué es qué es lo que sucede Ahora sí, pues nos metemos en materia mi carnal Porque ya está en puerta este partido de la jornada número 4 entre Toluca y Cruz Azul Cruz Azul ante Toluca Partido a disputarse el día sábado en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, nada más y nada menos que a las 9 de la noche. 9 de la noche. 9 sí. de la noche es el partido de, de los diablos ante la máquina celeste de la Cruz Azul. Una visita complicada. Sí. Pero bueno, Toluca ha demostrado que, que, tiene, que tiene buenas posibilidades, que ha arrancado bien, que tiene ganas. Y Cruz Azul, bueno ahí arrasando un poquito la cobija pero también está está aportando lo suyo no vamos a ver cómo le va a, a, a la máquina celeste y al Toluca los diablos bueno pues ya lo dijimos vienen invictos eh, tres partidos consecutivos con victoria a cuestas Cruz Azul no no la lleva eh, de la misma manera viene de ganarle a Necaxa y también empató en la jornada número 2. ante Santos Laguna la jornada número uno cuando justamente habría hostilidades ante Mazatlán pierde dos goles por cero, es decir, ya nos dejaron ver que no son imbatibles en casa.
0: No, yo, yo, yo lo decía al, al principio del torneo, creo que este, este, justo este torneo le puede costar a Cruz Azul, ¿eh? y, y decía Juan Reynoso, eh, prohibido campeonitis, pero de repente siento que algunos jugadores se relajaron, yo también siento que la carga para muchos a nivel mundial, eh, no hablo nada más de México, a nivel mundial es muy pesada, ¿eh? Mm -hmm. Eh, fueron Copa América, Eurocopa para algunos, Olímpicos para otros, y hoy creo que ese es el caso de Cruz Azul, ¿no? El caso de Luis Romor, Belín Pineda que estuvo en la Copa
1: Oro. Copa el, América, estuvo eh, Escobar. Sí,
0: Jesús Corona que, está, que no va a estar durante todo el torneo. Es un equipo que le ha costado el inicio. Como dato, Cruz Azul en sus tres partidos ha recibido gol. Y Una creo que sí. el partido del Toluca contra Cruz Azul puede ser de goles. ¿Sí? Yo creo que puede ser de altas. Me parece que Toluca tiene, tiene grandes posibilidades de hacerle daño a Cruz Azul. Porque ya platicábamos y analizábamos un poquito de las claves. Que ya entrando un poquito eh, con este tema. Pero creo que Toluca es, ha sido lo contrario de Cruz Azul. Ha mostrado otra cara, al menos en estas tres jornadas,
1: sin echar campanas al vuelo. Sí, por supuesto. Eh, Toluca ha sido más constante. Cruz Azul le ha costado mucho trabajo. Incluso me atrevo a citar lo que sucedió... En el duelo de media semana eh, por las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde precisamente la máquina celeste se medía ante rayados de Monterrey. Eh, Monterrey le hizo daño prácticamente todo el partido. Tuvo más de 15 remates a portería el eh, cuadro de Javier Vasco Aguirre. Que bueno, pues. Si bien es cierto, en nombre si en nómina tiene. tiene. elementos que. que, que llaman mucho la atención. Eh, tal vez no es la principal distinción de los equipos de Javier Aguirre, no que sean tan echados a, hacia adelante. Eh, me parece que las condiciones que le ofreció Cruz Azul fueron inigualables e inmejorables para, para un Monterrey de esas características. Eh, se puede ver que le hace mucho daño la pelota aérea, los eh, trazos eh, cruzados eh, que busquen justamente un rematador y Toluca tiene esa ventaja. Toluca tiene muy buenos centradores, desde hablar de Raúl El Dedos López, que también anda en ¿Qué? plan goleador, eh, pasando por Kevin Castañeda, mencionar también, por supuesto, ahí a, a Rubén Sambuesa, que, que son capaces de surtir pelotas. En el partido anterior, por lo menos le conté dos o tres eh, jugadas que pudieron haber terminado en gol que no fue así porque el remate no fue certero, principalmente de Pedro Alexis Canero, pero eran pelotas que prácticamente las ponían con las manos, y eso le hace mucho daño a Cruz Azul, me parece que por ahí, ya entrando en materia, esa pudiera ser una de las claves para que Toluca pueda salir con eh, con puntos del estadio Azteca No me atrevo a decir la victoria, me gustaría, le veo muchas posibilidades, pero bueno, siendo un poquito de ecuánimes, para que Toluca pueda sacar puntos de su visita a la Seca, una visita complicada, eh, me parece que puedo apostar por ese punto. Sí, eh, bien apunta la, la pelota parada y, y Toluca en lo, los dos,
0: dos de tres partidos que tiene, ha marcado así. Sí. Jared Ortega contra Juárez y Brian Zamudio contra Tigres, ¿no? Pelota parada, remate de cabeza. Y ya lo decías, es algo que le cuesta muchísimo a Cruz Azul marcar por por, por aire. Le cuesta demasiado al equipo de Juan Reynoso como para el equipo de de Cruz Azul, también ya lo analizamos, José Luis, empieza con una línea de 5 en el fondo, cuando sí. no tiene algunos jugadores, Orbelín Pineda, Luis Romo, que está con los en los Juegos Olímpicos, eh, eh, Jonathan Rodríguez que también no había estado en los primeros partidos, ahora me parece que va a modificar a esa línea de 5 que tenía en el fondo, 5 defensores ahora puede cambiar a una línea de 4, que es como venía jugando habitualmente pero lo que no cambia de Cruz Azul es la llegada tiene muchísima llegada por, por los costados todos. ya sea con Escobar o eh, eh, el mismo Rivero no por el costado de la izquierda, pero eso le puede favorecer a Toluca porque Toluca ataca por las bandas ¿Sí? y eso le, le puede venir bien, un descuido, un contragolpe, creo que Toluca puede ser letal y es ahí donde creo que también puede ser una, una de las claves, el contragolpe de Toluca o el desborde que puedan tener por los costados
1: ante la inminente llegada de los laterales de Cruz Azul. Totalmente de acuerdo ahí, el, el punto también a, a destacar eh, con los laterales de la máquina es que llegan muy bien, como tú lo mencionas tanto Rivero como Escobar, Escobar tiene me parece mejores características defensivas que ofensivas sí. no así Rivero, que el día de, del partido contra Monterrey es justamente quien pierde la marca para el gol de, de, de Maxi Mesa, ¿no? Entonces, ahí te, te puedes dar cuenta que si atacas ese costado con balones cruzados, a Rivero le va a costar un mundo, le va a costar muchísimo ¿Eh? trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver por qué apuesta Hernán Crisante. Me parece que poco y nada le, le tendrá que mover al equipo eh, Rolando Hernán, eh, considerando que ya hay altas significativas. Todo parece indicar que ya están en condiciones tanto Diego Rigonato como eh, Rodrigo El Stripper Salinas. Eh, tipos que se desenvuelven por la banda pero que me parece que hasta este momento sería hasta ilógico que le muevas algo sí. a tu equipo porque está funcionando bastante bien los tipos que están trabajando por las bandas lo están haciendo de gran manera entonces me parece que, que a menos que, que, que el rival te ofrezca una situación que te desconcierte, que te pueda desequilibrar, tendrás que mover tu parado táctico, de no ser así me parece que Toluca se podría mantener con los mismos 11 que hemos visto en los partidos anteriores y que han funcionado de buena manera
0: El tema de Ian González Que se estaba recuperando eh, Vamos a ver si tiene algunos minutos y si ya está en condiciones Hasta lo último que, que sabíamos Era de que estaba trabajando En la recuperación No se sabía si todavía estaba en posibilidades De enfrentar a, a Cruz Azul Vamos a ver si tiene algunos minutos Pero a lo que quiero llegar a Cruz Azul ¿Cómo le cuesta defender, ¿eh? mucho, Le cuesta mucho. muchísimo a Cruz Azul. Yo sí veo a, a Cruz Azul diferente en esa zona de como lo vi terminando el torneo pasado, ¿no? Yo sí lo veía un poco más sólido en zona baja, ahora lo noto un poquito más, más endeble. Y a Toluca un equipo fortalecido, ya, ya platicamos del rival de Cruz Azul, pero a Toluca lo veo fortalecido, yo también coincido. No creo que Hernán le tenga que modificar, le tenga que mover mucho. Se le han dado los resultados y creo que ese puede ser un buen momento para Toluca. Como dato, por ahí nos preguntaban ¿Cuándo fue la última vez que Toluca sumaba Tres victorias consecutivas o más de tres Victorias? fue en el clausura 2012 Sumó hasta cinco victorias Consecutivas el Deportivo Toluca Después ya vino la derrota Si no estoy mal, fue contra Jaguares de Chiapas Y es ahí <risa> cuando, Los dos bueno tengan su santa gloria. Y ya lo demás es historia, no no se salió Campeón, pero eh, Toluca, yo, yo sí veo un, un Toluca que me parece que es Propositivo, ¿Sí? que incluso toma el mando de, Del partido y de repente le exige un poquito más, más al rival, contra Tijuana hubo lapsos del partido que, que parecían medios trabados entre faltas, pero Toluca muy paciente, y eso creo que es el gran mérito que ha tenido el equipo de Hernán Cristante
1: vamos a ver qué, qué es lo que sucede por lo pronto eh, vamos a ver qué plantea o qué planta eh, Juan Reynoso eh, porque bueno, pues eh, tiene, tiene bajas significativas pero también elementos que ya van regresando no el caso de Adrián Aldrete me parece que es una de esas bajas que sí le está doliendo mucho a Cruz Azul. Le hace mucha falta este, este Lo defensor. de Corona, ¿no? También. Lo de Corona, por supuesto, portería, que lo ha hecho bien eh, Andrés Gudiño. Pero bueno, la confianza que te da tu líder, tu capitán, esa no la suples con absolutamente nada. Eh, Jotun ya también está de regreso. Eh, Guillermo Paul Fernández, este jugador que justamente en los cuartos de final del torneo pasado, en el de Messi 10, se aventó uno de esos goles de bandera que... Eh, que, ah, que, sí. que se recuerda. También en el, to en el torneo
0: regular, ahí hay una que prende sí. eh, así como karateca ¿no? Y, los... y
1: justo es lo que te iba a mencionar, Guillermo Paul Fernández, la trae contra el diablo, ¿eh? sí de, es, es, es de los que les gusta marcarle gola al rojo, ojalá que, que no sea esta la ocasión. Y bueno, Santi Jiménez me parece que también es un elemento que sí. se le debe de tener eh, cierto cuidado, cierta precaución. El bebote, el famoso bebote eh, ha ingresado de cambio, pero ha entregado buenas cuentas. Entonces, me parece que ahí hay eh, temas por resaltar. Sin embargo, me parece que Toluca se ha mantenido o se ha mostrado sólido. Eh, vamos a ver, insisto, qué es lo que sucede en ese partido. Ahí están varias, varias posibilidades, varias claves. Me parece que Toluca, y ya lo comentábamos al, al arranque de este, de este episodio, eh, a diferencia de otros torneos, tú volteas a la banca en un partido regular y ya tienes opciones. O sea, un poquito más sí. a lo mejor no son... Las mejores opciones, pero son elementos que en determinado momento sí te pueden ayudar a corregir un partido. Ya mencionabas a Brian Samud, ya mencionabas a, a Felipe Piedepardo. En la mitad de la cancha, bueno, ahí está Toño Ríos en determinado momento. Eh, en la zona de defensa también hay elementos ya en banca con, con experiencia, con bagaje y con cierta soltura. Brandon Sarciaguin me parece que es de los que lidera esta zona en, en el banquillo de suplentes. Entonces me parece que hay, que hay piezas. Que sí. pueden cuajar el mismo eh, Vanegas, ¿no? Que ahora mismo no ha sido titular. Habrá que esperar a ver qué es lo que pasa con, con Barbieri, ¿Sí? que, que es otro de los de los tipos que, bueno, pues, eh, se ha mostrado como un vación. Pero si no está él, seguramente vamos a ver a Vanegas. Seguramente va a ser esa la dupla. Vanegas con Jaret Ortega. Jaret Ortega ha entregado sí. también muy buenos partidos. Y por ello me atrevo a decir que, que Toluca puede salir con un con un resultado positivo. Que yo de, creo de que lo de, de Barbieri es más bien para que no. No arriesgar, ¿no? No abusar de sí, él, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que sintió ahí alguna situación leve, decide no, no arriesgarlo, pero en términos generales, yo veo bien a Toluca, veo incluso viable que se le pueda ganar a Cruz Azul, eh, si pudiera meter una apuesta, te diría. ¿De una vez? Eh, ahorita antes del pronóstico, me aventaría empate o gana Toluca, no veo perdiendo a Toluca, ajá, porque sí. creo que a Cruz Azul ha costado el inicio, no veo el Cruz Azul de, o, del torneo pasado, le ha le ha sido difícil es, estas tres jornadas, insisto, creo que puede haber goles, y hasta puede haber eh, esas famosas apuestas de como el
1: método de gol ajá sí. pelota, parada, sí, sí,
0: sí. ¿eh? pelota, parada, pelota
1: parada o remate de cabeza sí. no sé, sí, pudiera sí. ser la, ahí la, la opción eh, sí, a, o sea, hay un, hay un hay un panorama que, que parece alentador para Toluca, esperemos que sigan saliendo concentrados porque así lo han hecho, me parece, en los partidos sí. anteriores concentrados, equilibrados eh, mentalmente sanos y eso a final de cuentas se refleja con, con resultados positivos y buen fútbol Sí, vamos a ver cómo, cómo pinta
0: la, la semana para el Diablo eh, ya lo hacemos contra Cruz Azul, contra Mazatlán y pues ya estaremos platicando después de del partido de Mazatlán a ver cómo, cómo le va al equipo de, de Hernán Cristante, ojalá saque resultados positivos y sobre todo que se le siga viendo bien. Yo creo sí. que empieza a ilusionar a Toluca y se combina, no quiero adelantarme, pero se empieza a combinar con el con el mal paso de algunos equipos, ¿no? sí, Se esperaba más de repente que de un Monterrey. Tigres. De un Tigres, ¿no? Tigres que pierden en, en la League One, ¿no? ese ese torneo pitero que hicieron en Estados Unidos, pues sí, nada más lo para sacar feria, digo, y es válido, en, en tiempos de pandemia es válido, pero insisto, para el jugador es complicado porque el calendario lo ha sido. Sí, claro. Copa Oro, Copa América. Leagues Cup. Leagues Cup. Eh, el tema de, de la liga, no sé, es complicado y de repente las, las lesiones ahí pueden llegar a afectar a algunos, ¿eh? Sí, algunos. sí, no, sí, no, sí no, al no, final
1: de cuentas ha sido un verano bastante, bastante sí. para muchos. Eh, a esto hay que sumarle que bueno ya arrancaron O van arrancando las competencias a nivel global En México, bueno, pues No va a haber Copa MX En esa, en esta no. oportunidad, en este semestre Pero sí va a haber eh, esta, esta serie de torneos ¿no? se, se juega la Liga de Campeones de la Concacaf Está la League Cup eh, Partidos amistosos Contra muchos equipos del viejo continente que todavía no arrancan eh, participación, bueno, pues agarran a un mexicano vente a Estados Unidos, vamos a armar la nita, sí. mil cosas, ¿no? Y sí, es, es un tema que preocupa, pero bueno eh, a final de cuentas, Toluca afortunadamente solamente tiene una cosa en la mente una cosa en la cabeza que es el torneo de liga sí. no participa en nada más el diablo entonces me parece que también ahí tiene cierta obligación Toluca de, 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 de aspirar a cosas importantes a salir de la zona que que ya habíamos platicado, que no le gusta estar, que es la zona de descenso. Entonces, bueno, hay, hay ingredientes. Yo te pregunto, ya dabas el dato del de clausura 2012 cuando Toluca los cinco triunfos consecutivos. ¿Le ves posibilidades a este Toluca de que eh, pueda emular eso e incluso superarlo? Te, te cuento cómo está el calendario. Jornada número 4, que es justamente el partido que viene ante la máquina celeste de la Cruz Azul. En la jornada eh, número 5 se estarán midiendo en casa ante Mazatlán. Y en la jornada número 6 se meten nada más y nada menos que a la madriguera del zorro. híjole, O sea, es decir, con cinco victorias igualan el récord sí. que ya mencionabas o el, el último parámetro de, de, de cinco victorias consecutivas y con la sexta en Guadalajara estarían eh, pues rompiendo es, esa, esa getatura, ¿no? Yo creo que sí y la neta es que va a ser un periodicazo en el hocico para mí porque
0: yo había dicho al inicio cuando hacíamos esta, esta quinielita con con Raúl Pérez, con el ruso Samo Gil, y que ahí lo poníamos en redes sociales, de que yo pensé que a este Toluca le iba a costar más, y, y digo, son tres jornadas, sí, pero yo pensé que el inicio le iba a costar a Toluca, yo pensé que iba a ser más complicado, que íbamos a ver esos partidos como contra Juárez aquí, que terminó perdiendo, eh, contra... Sí, sí, contra León allá, pero bueno, sacó un buen resultado. El mismo Atlas que, que termina por meterse allá a Toluca, rescata un empate. Yo sí veía medio complicado, pero yo sí veo muy diferente a Toluca. Indudablemente, te lo dije hace rato, tengo que ilusionarme. Me ilusiona cómo juega el equipo, me agrada cómo juega. Y yo creo que sí puede romper ese, esa, ese pequeño récord que tiene. Esa última racha, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y contra Atlas, creo, creo que puede ser complicado. Contra Atlas por lo que es el Jalisco, pero bueno nos estamos adelantando todavía tres jornadas pero contra Cruz Azul y contra Mazatlán, yo sí le veo resultados positivos y estoy hablando de una victoria de
1: Toluca. Sí, claro eh, es, es, una, es una situación que bueno, pues ahí nos nos, nos, nos lleva a, a ilusionarnos viendo, decías, de este tema de del 2012 y sí resulta que eh, sí es el, el mejor arranque en la historia de de, de, del Toluca, ese del 2012 entonces bueno, si sí estaría llegando a, a un mejor arranque en su historia en caso de conseguir eh, seis victorias ¿no? en, el, en este torneo, le veo posibilidades pero vaya, también hay que tener que por ejemplo Mazatlán es uno de esos equipos que uno decía híjole, va a estar ahí abajo, va a estar en, en la zona complicada y no es que ya se haya sacudido la mala como bien lo dices, va arrancando el torneo pero está en el tercer lugar de la clasificación general. He sacado buenos Segundo lugar o sea. está San Luis y primer lugar Toluca. Parece que voltearon la tabla general ¿Eh? de torneos pasados a, a, en este, ¿no? Van tres jornadas, sí, por supuesto, vamos a tomar las cosas con calma. Eso es lo que retumba en mi cabeza. A veces me cuesta mucho trabajo, <risa> pero vaya, Mazatlán es nada sencillo. El Atlas también está jugando bastante bien, entonces vamos a esperar, pero bueno, eh, esto me lleva a, 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 a la pregunta y que ya me parece que diste una buena parte de la, de la respuesta. Eh, cambia tu perspectiva entonces de, sí, de, de, claro. de lo que decías de, de que incluso no veías. Es lo que malo Cristante... de escupir
0: para arriba, <risas> verdad, no me late, ¿no? Yo, yo hasta dije que Hernán no seguía. Yo sí veía bien complicado el torneo y volteaba y, y lo dije hace una semana. No, o hace dos, no por, no por el cuerpo técnico, que a mí me parece muy bueno con Eugenio Villazón y Corti y, y Cristante, pero híjole, la banca decías, puta, ¿para dónde le volteas y, y sacas a algún jugador. Bueno, ya nos dimos cuenta que sí, de repente puede aparecer Samudio, y que se tendrán Que ganar un lugar, yo insisto con ese tema Se tienen que ganar un lugar, ¿eh? Porque hoy, hoy no vas a Sentar ni a Kevin Castañeda Ni a un Jared Ortega por los refuerzos que llegaron No, sí son altas Pero eso hay que ganárselos en los entrenamientos Alguna vez, eh, ahí te va Mi anécdota del día de hoy, alguna vez Nos, eh, Coincidimos con Antonio Nelson Ciña Ajá, eh, nos saluda bien Toño Es muy buena gente, eh ...y nos decía justo cuando había tomado... ...cuando había entrado ya la... ...a la directiva Antonio Nelson Ciña... Eh, ...hubo una ocasión que... ...pues habíamos coincidido en, el, en algún restaurante... ...y estaba... ...si no estoy mal era... ...Hernán Cristante, me parece... Eh, ...el técnico, bueno, él estaba dentro de... ...de la plantilla, Leo López... ...se acordarán de, de Leo López... ...este jugador que después se fue a América... ...que vino de León, que se hablaban grandes cosas... ...y que me parece que donde había brillado más... ...había sido con Toluca... Después de que, de que estuvo acá en Toluca y que se especulaba que si seguía, que si no seguía, eh, que qué pasaba con Leo López, por qué no era titular, si se hablaban grandes cosas, incluso León lo había cotizado, si no estoy mal, en dos millones de dólares. Era carísimo el jugador y no, no tenía minutos. Y entonces eh, platicábamos con, con Toño y, y nos decía, es que eh, de repente no puedes ser o no puedes ofrecer la titularidad de un jugador cuando rinde al 90, cuando te entrena al 90, cuando en los entrenamientos nada más te ofrece cierto porcentaje pero no en su totalidad y esa es una de las cuestiones eh, de lo que decía yo hace un momento de, de los jugadores no Toño esa vez nos, nos externó justo la situación con, con Leo López que tiene grandes colegas, es un gran jugador sí. pero de repente le falta eh, dar un poquito más de ponche en los entrenamientos yo creo que sabía de sus capacidades y aflojaba un poquito Leo López, pero ojalá, ojalá que, que en estos jugadores que hoy se tienen no cambien, y, y yo por eso lo decía, ¿no? Porque de repente hay algunos jugadores que se tiran a la maca, y, y ojalá que no se tiren ahora, que cuando van también con este paso, yo veo bien conectado a Canelo, eh sí. conectadísimo a Canelo, lo veo bien metido, incluso en alguna entrevista lo, lo revelaba, ¿no? hubo ciertas situaciones que me hicieron madurar. De las cuales yo había cometido errores, sabemos, ¿no? De, de las situaciones que alguna vez se vivieron con Pedro Alexis Canelo acá en Toluca, eh, pero que ahora yo lo veo bien metido con el equipo, lo veo bien concentrado, incluso él dice que cambió sus hábitos alimenticios, el mismo Rubén Zambuesa, veo un buen equipo, sí cambia mi perspectiva, lástima de escupir para arriba, pero pues al final es este, este, este es, el, este es el, el tema de la opinión, no este es el negocio de ¿Sí? la opinión. Yo uh, opinaba esa, esa situación, pero, pero pues bueno, ahora qué bueno, y yo le decía, qué bueno que le va bien al equipo, no le deseo mal, por supuesto que en ningún momento, sin embargo yo esperaba un torneo más complicado, un inicio más complicado, vamos a ver cómo se desenvuelve, y ojalá que este Toluca pueda pueda dar de qué hablar, y creo que sí tiene con qué dar de qué hablar, ¿eh? yo sirve sí un equipo eh, tácticamente bien establecido, estratégicamente bien formado.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la parte de este Toluca eh, o el área, la zona que más te ha sorprendido? O sea, ya, ya analizamos, eh, me parece que hay jugadores y puntos de la cancha que, que tal vez ya esperábamos eso, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Que dices, caray, esta ha sido una grata revelación para, para Toluca y que justamente ha ayudado mucho para que Toluca esté donde está. Dos cosas, el conjunto, me parece que han hecho un buen
0: conjunto, eh, se han establecido bien como equipo, ¿No? se establecen bien en el terreno de juego, y eso les, les ayuda a la segunda, que me parece que ellos son los que toman la batuta, la batuta de, de, de en qué momento poner el partido como ellos quieren, cuando Tijuana le atacó más a Toluca, cuando Tijuana le, le pudo haber estado, que no, tampoco creo que le hayan apedreado el rancho, no pero cuando eh, Tijuana fue más incisiva hacia adelante, más propositivo, de repente Toluca empezó a enfriar la pelota, de repente vinieron las faltas, de repente se empezó a cortar el partido, y eso forma parte también de una estrategia, ¿no? Eh, la cancha era complicada, pero creo que Toluca sí es de los equipos que puede decir, a ver, en este momento vamos a jugarlo así y en este momento de esta manera. Al menos en estas tres jornadas. No quiero adelantarme, pero en estas tres jornadas sí he visto esto de Toluca. Se tendrán que mejorar muchas cosas. Lo dije hace una semana. Una de ellas, la salida. Se pierden creo que demasiados pelotas en, en la salida y eso tendrá que fortalecerlo a Toluca. Tiene dos grandes contenciones. Y sea, ahí apoyados por Kevin Castañeda. Y creo que eso a Toluca lo puede fortalecer aún más. Eh, pero bueno, vamos a vamos a esperar cómo se desarrollan los partidos. El partido contra Cruz Azul no es sencillo. No. Dicen que entre más pasa el tiempo, más probabilidad tienes de revertir un resultado. Cruz Azul es uno de ellos. Y Toluca también. no Esperamos y que, que si algún día llega la derrota, que ojalá no sea en esta jornada, que todavía se tarde un poquito más. Este, pues Toluca puede estar bien fortalecido En lo futbolístico
1: Sí, claro, completamente de acuerdo Yo, Fíjate que me quedaría con eh, Que me ha sorprendido Luis García, no porque eh, No lo supiera hacer Sino porque lo veo más confiado Al portero de Toluca eh, Responde mejor eh, No sé si es un tema de preparación física De sí. preparación táctica, no lo sé Pero sí lo veo un poquito más concentrado A García eh, y, y ayudando contribuyendo a, a, a Toluca eh, y lo que bueno y otro punto que también me, me llama mucho la atención que tal vez no le estamos dando el valor que se merece es el cuerpo técnico tú ya lo mencionabas o sea es un, es un conjunto que me parece que está leyendo bien los partidos y que está plantando eh, a los jugadores indicados para eh, responder a las necesidades de ese compromiso. Creo que incluso los cambios en los momentos en los que se han presentado en, en torneos pasados, de repente decimos, ¿a qué hora va a ser el cambio? no sí. ne Necesito que metas algo sí, para sí, algún revulsivo. Y ahora me parece que los cambios están llegando en los momentos adecuados y esos cambios te han resultado en um, incluso puntos a favor. no eh, Y algo que tal vez siento que sí le sigue faltando a, a Toluca es el tema de... Eh, el, el centro delantero, el 9 eh, lamentablemente Ian González nuestro potro Romani de toda la vida ¿Sí? se, se lesiona eh, y ahí está eh, Michael Estrada, no pero Michael Estrada también ha tenido que hacer mucho trabajo sucio eh, de repente no es nada más que llegue frente a la portería y remate la pelota que de repente es lo que estamos acostumbrados a ver al delantero pero bueno, yo, ese tal vez sería el asterisco, presionar un poquito más la defensa, me parece que ha trabajado muy bien. Y la media cancha creo que ya está más que conjuntada, los veo bastante sólidos, eh, recuperan mucho y ofrecen mucho hacia adelante. Entonces me parece que en, en, esta es la, la parte más, más sólida de la defensa, me parece que también está haciendo bien las cosas. Y bueno, lo, lo de la portería que te decía. Ni bueno,
0: cómo sentar a Jared, ¿eh?
1: No, no, me parece que, cómo. que ahorita no hay argumentos para poner a otro jugador en lugar de Jared Ortega, ¿no? Eh, si llega una lesión, a lo mejor será el momento, pero esperemos que Ortega se mantenga porque lo está haciendo de buena manera, si ocurren los errores durante el partido, pero afortunadamente nos han visto reflejados en el marcador entonces eso me parece que le permite a la defensa de Toluca estar estar compenetrados, estar atentos y seguir trabajando de frente a lo que viene
0: tu pronóstico para el Toluca con Cruz Azul contra Toluca el sábado 14 de agosto 9 de la noche a través
1: del canal 5, tu DNA Ahí va, va el partido de, del diablo ¿Tu pronóstico? Me parece que eh, Cobra Una pequeña venganza Toluca Si sí, sí obtiene el cuarto triunfo al hilo El conjunto choricero No va a ser tan sencillo, me voy por un Dos, dos por uno. Dos por uno, yo voy 2-0. Dos cero. dos cero como las diablas
0: Gana Toluca. Gana Toluca ah, caro, Sí, ojalá. sí, sí, sí. Gol de Pedro Alexis Canelo, de una vez te lo pongo. Venga, venga. Ya, es, dale, Vamos a meter una apuesta ah, Mete Canelo no, en cualquier Canelo, momento, ¿no? Sí. Es más,
1: hasta para los tiros de esquina. La
0: gente que le gusta las apuestas, creo que puede ser alto de tiros de esquina. ¿eh?
1: Sí, puede ser, porque históricamente así han sido los, los partidos entre Toluca y Cruz Azul con muchos tiros de esquina. Uh -huh. eh, son equipos que llegan mucho por las bandas y que defienden bastante bien. Entonces, pudiera ser una, una muy sí. buena opción, ¿no? Entonces, los tiros de esquina. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto ahí está el pronóstico. Por supuesto que usted, amigo eh, que nos escucha en esta emisión no, del lo, ya lo ya sí es, la, la costumbre güey es sí. la costumbre este pues tendrá la mejor opinión no a final de cuentas usted puede analizar puede entender podrá compartir o no con nosotros si comparte o no con nosotros háganoslo saber a través de las redes sociales en del rojo 1917 en Facebook Twitter e Instagram ya también con contenido en YouTube un poquito de él lo vamos a seguir nutriendo este canal de YouTube, pero bueno, pues nada más que salga la playera roja, no ha salido, no nos han dado el gusto,
0: no, 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 pero ahí vamos a subir algunos este fragmentos de los programas que hemos tenido, de los invitados que ¿Sí? hemos tenido, anécdotas. Si a usted le gustan las anécdotas, espere en, en YouTube, porque ahí, ahí tendremos este algunas y también eh, pues algunas preguntitas ¿no? que, que improvisamos ahí con, con algunos este jugadores, algunos este invitados que hemos tenido. Pues bueno, vámonos, vámonos, José Luis.
1: Vámonos, ya eh, nos prolongamos nuevamente, sí. habíamos ofrecido eh, programas eh, más cortos, pero bueno, eh, esperemos que siga siendo de sagrado este podcast, eh, ahí vamos avanzando en los números, siempre es agradable eh, que la gente nos escuche, nos sintonice y como lo decía Adolfo, bueno, pues vamos a tratar de ofrecerles eh, mayor y mejor contenido, ¿no? vámonos, es. que tengan un excelente fin de semana y por supuesto que gane el Diablo.
0: Que gane el Toluca, ahí nos escuchamos la próxima semana en el Rincón del Diablo. All right.